0: Olá, no podcast da semana passada, expressei a percepção como paciente na relação com a minha psiquiatra. Hoje abro o coração, uma vez mais, expressando sentimentos borbulhantes e talvez instigantes ao relatar o lado de quem participa do convívio, treinamento e ações coletivas. Foi a partir da experiência no voluntariado Abrata, Associação Familiares, amigos e portadores de transtornos afetivos ou transtornos do humor que eu consegui resgatar a Cristina. A construção do apoio entre pares reforça o tratamento psiquiátrico e psicológico. Os aprendizados foram muitos. Mais que a psicoeducação, a compreensão do que é ser voluntário e seu papel social. Eu consolidei vivências e valores no tsunami dessa construção interna. Na associação, o progresso foi degrau a degrau, rompendo paradigmas, dando horizontalidade às ações, independente da condição de portador, familiar ou profissional da saúde mental. Éramos todos voluntários com um só objetivo. Hoje, quero traçar o tal outro olhar, o efeito dessas ações nas pessoas com transtorno mental e como nós processamos internamente. Com maior ou menor intensidade, com variações de situações, costumamos treinar para controlar o tumulto das nossas emoções, expressando somente o aceito socialmente. E isso nos faz tipo amordaçar a autoestima, tornando-nos inseguros para expressar opiniões, defender posições, ainda mais na frente daqueles que representam uma autoridade para nós. A combinação tratamento, psicoterapia, psicoeducação e coletividade nos permite romper os grilhões internos da autocensura que descrevi. Abrir portas para expressar livremente opiniões e sentimentos faz explodir o tal tsunami interno. Creio que faz parte do processo de aprendizado. Exageramos no volume de voz, na repetição do que falamos, a ansiedade refletida seja no gaguejar ou no tom aflito e muitas vezes confundido com agressividade. Eu retomo a trajetória do convívio entre pares e da ação voluntária para refletir sobre o processo recovery ou recuperação ampla em cada um de nós. Fui mais de 10 anos voluntária na brata hoje convivo com outras associações nessa área. A experiência mais enriquecedora se deu quando aceitei o convite feito pela Cissa Vilares, da Abre, que é uma associação de familiares, amigos e pessoas com esquizofrenia. Eu aceitei o convite para participar da primeira oficina idealizada e realizada pelo jornalista americano Richard Wingarten, atuante no movimento Recovery nos Estados Unidos. Foi dessa oficina em São Paulo, contando minha narrativa pessoal, com 10 participantes que criamos o primeiro núcleo da comunidade de fala, contando nossas histórias. Fizemos um treinamento intensivo para contar a narrativa pessoal usando sete etapas de recuperação. Eu tinha atuado mais de dez anos na Brata, mas foi na comunidade de fala que conheci a doença dos outros, variações de sintomas e comportamentos. Nessa troca, aprendi novas estratégias para lidar com sintomas e crises. No curso, aprendemos habilidades de comunicação para fazer apresentação a públicos diferentes e a ganhar confiança como uma pessoa que tem uma narrativa singular e poderosa para contar. Nesse processo, a autoestima aumenta de maneira exponencial, nos dá asas para sonharmos, esperançarmos e, o mais importante, sermos responsáveis pela nossa trajetória. As apresentações desmistificam para o público a imagem do doente mental. Para mim, as palestras são ações diretas contra o estigma. Na medida que o público percebe que os palestrantes são pessoas comuns, que têm obstáculos um pouco mais altos a superar, mas que buscam na vida coisas semelhantes aos demais. Destaco também desse aprendizado treino bem intensivo, para objetivar as colocações e o foco com o tempo da apresentação de cada tópico, deixando mais fácil controlar a tal torrente desenfreada na fala que mencionei. Mas a pandemia alterou a dinâmica dessas atividades nas associações, não somente na comunidade de fala. Se de um lado nos distanciamos presencialmente, por outro lado os grupos de ajuda mútua conseguiram incorporar pessoas que jamais frequentariam as associações, por, pelos mais diversos motivos, distância, etc. Os recursos de comunicação ampliaram-se. Vídeos, lives, podcasts podem ser feitos com os nossos celulares. Congressos e eventos adotaram plataformas de encontro à distância. Houve um aumento na criatividade e na produção de material. Mas, no meu entendimento, hoje é um novo desafio. Creio que aquele treinamento, disciplina e foco perderam a força. Não há mais a visão do público e a sua reação ao que estamos falando. Em plataformas como o Zoom, muitos participantes fecham o vídeo e muitas vezes a tela fica lotada e a gente dispersa. Há novos paradigmas na comunicação e temos que readequar nossa postura. Em alguns encontros, eu percebo interrupções constantes, falas extensas pois é diferente estar atrás de uma tela sozinha. Corremos o risco de discursarmos ao, ao invés de fazermos uma pequena intervenção. E o que acontece? Poucas pessoas falam, a pauta fica inacabada. E todo mundo cansa. Deixo o tema em aberto, em forma de convite para pensarmos sobre como nós, que estamos trilhando o nosso próprio caminho, produzindo saberes através do nosso cotidiano, podemos criar alguns protocolos. É muito fácil, em algum tipo de reunião de empresa, interromper e cortar a fala de quem se estende demais ou perde o foco. E por que não fazemos o mesmo em uma reunião de trabalho na área de saúde mental? Geralmente, todo e qualquer tipo de reunião vira uma espécie de grupo onde o detalhamento do sentimento, histórias pessoais, tira o foco do assunto. Essa permissividade prejudica. Por que o dar um toque, interromper, pode ser considerada quase um insulto? Será que justamente nosso papel entre pares não deveria ser o de colocar com o outro no processo de estabilizar as formas de comunicação? São dúvidas minhas, desafios a serem abordados nos demais podcasts. Não tenho certeza, clareza a respeito do assunto, mas sinto muita falta daquela disciplina da comunidade de fala. Encerro janeiro a campanha Janeiro Branco, mas continuo com saúde mental em foco. Até breve a todos.